0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod de Artes. Eu sou a Beatriz do BKV Ateliê e hoje eu tô aqui com a Natália, também do BKV. Pra quem não conhece, o BKV é um ateliê que a gente fica aqui no interior de São Paulo, em Jundiaí, onde a gente tem aulas de artes manuais, diversas modalidades. Eu dou aula de bordado e a Nath vai se apresentar um pouquinho aí para vocês. Oi, sejam bem-vindos. Eu sou a Natália,
1: professora de crochê do BKV Ateliê e hoje eu vim contar um pouco da minha história para vocês.
0: A gente vai bater um papo aqui e hoje a ideia é trazer um pouquinho da história para vocês, do porquê que a gente começou a fazer artes manuais, porquê que é tão importante, porquê que a gente gosta. Então hoje o nosso papo vai ser sobre isso. Então eu vou deixar a Nath... Contar um pouquinho da história dela e como que surgiu o crochê na vida dela.
1: Bom, então vamos lá. Eu sou a Natália, tenho 39 anos, trabalho com crochê desde 2015, mas em 2017 me tornei professora e trabalho com isso desde então. O crochê entrou na minha vida desde pequena. É, eu tinha a minha família toda de artesãos, assim, minha avó as chias as da minha avó. E eu cresci vendo, né, todo esse processo de bordado, de costura, de crochê, de tricô. Mas não tinha muito interesse, porque todas elas, é, que me, elas me ensinavam, mas elas queriam que eu fizesse coisas para enxoval. E eu era muito criança, não tinha interesse em fazer nada para enxoval. Mas cresci no meio disso tudo, assim, né, eu sempre achei bonito, mas não, não era uma coisa que me... Que eu Encantado queria fazer também. sempre. É. <risos> aí... A vida foi passando... Estudei, fiz outras coisas... E aí quando eu vim morar em Jundiaí... Que eu vim de Curitiba pra cá... É, meu filho ficou doente... Teve um episódio de pneumonia... E outras coisas... E eu resolvi... Eu precisei parar de trabalhar... Com o que eu tava trabalhando na época... E aí... Cansada assim, de ficar em casa... só Sem fazer nada... Só cuidando de criança... Eu comecei a pesquisar e achei uma moça que fazia uns sapatinhos bem bonitinhos de crochê e encomendei para uma amiga, assim, de presente. E quando, eu, quando o presentinho chegou, que eu abri, que eu vi, eu me encantei com tudo aquilo. Falei, ai, não acredito que o, que o crochê tá tão moderno, que tá tão bonitinho. E aí resolvi pesquisar na internet coisas novas do crochê e me encantei. Aí era um dia de domingo, assim, eu estava com um ciricutico para pegar uma agulha uhum. marinha, mas eu não tinha nada em casa. Tinha uma vizinha que fazia crochê, que eu sabia que fazia. Fui na casa dela, perguntei se ela tinha uma linha uma agulha para emprestar, só até no outro dia, que seria a segunda. Comprar, né? É, para eu ir marinho. armarinho. Ela me emprestou um pedaço de lã e uma agulha. E a partir daí...
0: Não soltou Não mais. parei mais.
1: E foi tão engraçado que fluiu, assim, né? Lógico, eu precisei reaprender o um monte Você de coisa. Você começou
0: vendendo é, produtos? Não, eu
1: comecei fazendo coisinhas assim pra mim primeiro, só pra matar o tempo. Aí eu fiquei assim, como um vício. Ia dormir tipo quatro horas da manhã, três horas, fazendo desmanchava e fazia até aprender. Aí um dia eu vi que uma amiga de infância minha de escola queria... colocou um negócio no Facebook dela lá... perguntando se alguém, se, ela, se alguém conhecia... podia indicar uma pessoa que fazia crochê... porque ela queria comprar uns marcadores de página de livros e tal... quando eu vi aquilo, eu falei... ah, vou tentar fazer, né... vai que eu consigo... peguei um modelo, dei uma olhada na internet... e fiz... sem ela saber... quando deu tudo certo de ficar pronto... eu mandei uma mensagem para ela... Perguntei o endereço que queria mandar um presente... E ela ficou meio assim... Porque nunca tinha, nunca tinha fal se falado mais... Mas ficou muito, ela ficou muito feliz de ter falado comigo... E me passou o endereço... E eu mandei... O presentinho que eu fiz pra ela... Ela amou tanto... Ela ficou tão emocionada... Que ela pôs no Facebook dela... E... Falando nossa história de amizade da infância... De criança e tudo mais que eu tinha feito... E a, a família dela... Começou a mandar mensagem para mim. Um monte de gente. Ai, ah, queria que você queria encomendar também, queria encomendar. Só que eu nunca tinha feito nada para vender. No fim, eu fui falando que dava para fazer, mas que eu demorava, né? Que ia ser demorado um pouco. No fim, eu vendi para tantas pessoas aquele <risos> mesmo marcador que minha mãe já sabia fazer sozinha. Eu vendi em torno de 100 marcadores 150 Caramba. marcadores. Assim, foi a primeira
0: grande venda. Grande venda <risos> da minha vida.
1: Ou até pessoas que faziam resenha de livros... Assim, na época... Em 2016... É, me mandaram mensagem... Falando... Olha... Você não quer participar de um sorteio... Que vai ter... Porque aí todo mundo quer ser marcador de página, Foi um sucesso... Muito
0: legal... Foi muito
1: engraçado... Mas foi aí que... Minha vida no crochê começou... Começou né? Né? mesmo, de fato... É... Aí eu fiquei fazendo encomendas... Durante o ano de 2015 a 2016... e 2017... Teve é procuras de aula e tudo mais, eu comecei. E aí eu descobri né, que é o que eu amo fazer.
0: Você gosta de ensinar. Gosto
1: de ensinar, amo o crochê, né? O crochê em todas as. em tudo assim, mas eu amo ensinar, amo estar com as pessoas e conversando e fazendo amizade.
0: Porque a aula mesmo, a gente percebe que o grande diferencial de a gente estar tá junto... É não só o crochê, né? É o momento de estar tá junto, as amizades que formam na aula... O café...
1: É, tudo isso faz, todo, faz toda a diferença e faz parte da terapia mesmo, né? Que é uma terapia, como todas as artes manuais, né? É uma terapia Sim. e é super legal.
0: Uma coisa que você comentou também lá no começo... Que quando você via de criança as suas tias, a sua família fazendo, você achava meio assim, não muito bonito e tudo mais. Você percebeu como o crochê evoluiu, né? Ficou diferente de um tempo para cá, que às vezes a gente tem a ideia daquele crochê meio mais passado ali, né? E hoje em dia o crochê não é isso, né? É naquela
1: época só só se fazia crochê com um tipo de fio né basicamente então era aquelas aquelas agulhas muito pequenas e fios muito finos e sempre as mesmas coisas né toalhinha de mesa coisas para cozinha coisas mesmo de enxoval de casa e que não deixa de ser bonito mas não era uma coisa que me agradava principalmente porque eu era criança né e agora não a gente tem milhares de
0: Hoje em dia a gente vê mais refinado, né, uma Sim. tendência bem forte mesmo. E de modernização
1: tanto das ideias, né, dos gostos, hum. quanto dos materiais, né. Mas o crochê da vovó tá voltando com tudo, né? <risos> Então tem os quadradinhos de crochê, tem toalhas de mesa que hoje se usa muito em decoração até de festa infantil. Mas hoje... é legal
0: a gente quebrar esse, essa ideia né de, nossa, só vou aprender isso, que é uma coisa mais de, de velho, que às vezes a gente fala, escuta é. tá muito falar, né? Mas não é isso, a gente pode fazer peças lindíssimas, até esse de, de crochê de vó que a gente ama, aplicar em uma, algo que esteja em tendência. Né? É, e
1: hoje também tem a questão do tempo. Antigamente as mulheres tinham tempo pra ficar ali fazendo aquele crochê, todo elaborado, demorado, né, aqueles vestidos de noiva que demoravam às vezes dois anos para ser pronto, aquelas coxas de cama que demoravam anos para conseguir finalizar. Hoje, com a modernização do mundo e da gente, do, nosso, do que a gente faz, toda a nossa correria, até o próprio crochê ele é mais rápido, porque os fios são mais grossos, eles rendem mais, são outras, é uma outra visão, né, do artesanato. Que não é aquela coisa tão e tão elaborada que demora... Ninguém tem tempo mais é. pra fazer. Mas que não deixa de ter a beleza. Porque se você vê uma peça antiga de crochê... Até mesmo no bordado, outras Sim. coisas... Assim, é outra visão de mundo. Você consegue perceber ali naquele trabalho, né? Que é muito elaborado, que, é, que não deixa de ser maravilhoso também. Que hoje virou relíquia, assim, né? Verdade. Eu, inclusive, ganhei da minha tia uma, uma toalhinha de crochê, que era da minha bisavó, que ela fez. Tá até rasgadinho uma parte, eu consegui restaurar e pus no, no bastidor como um quadro, porque é uma peça que não se usa mais, não se faz mais, porque nem tem mais fios... Até tem, né? Mas não Mas tem, tem assim. muito
0: material que hoje em dia não existe mais. Eu percebi isso nas linhas de bordado. É, não então tem muito, mais. Tem muita coisa que mudou. Algumas coisas a gente fica como algo mesmo de memória. Não vai ter mais. É. Mas também, como você comentou, tem muita modernização dos materiais também. Hoje em dia tem muita coisa que... Antigamente não, não tinha. tinha. E agrega valor para as peças. Né? É.
1: E outra. Não tinha internet. Não tinha essa visão do moderno, assim, no sentido de ter, ter ideias, do que daria pra fazer. Por isso é. que quando a gente pensa no crochê antigo, a gente só pensa nessas coisas, a gente de sempre, mesmo, né? de sempre. Porque o máximo que elas tinham era revistas que compravam nas bancas e vinha aqueles gráficos e... elas repetiam aquilo, repetiam e repetiam, então elas só faziam isso. Hoje é. não. Então, assim, a gente nem se usa muito gráfico o tempo Antigamente era todo. muito
0: difícil, né? Você ia ter, pegar a revista, ver... Hoje a gente quer ter uma ideia, abre lá o Pinterest, o Google... A gente precisa até se organizar na nossa listinha... Porque senão a gente não tem tempo de fazer tudo o que a gente quer, né? Porque é, tem Precisa muita ter ideia. muitas vidas à frente para conseguir fazer toda a lista de... Se organizar para fazer mesmo o que, que você mais quer no é. momento. E tem
1: muito um mito, assim, do, do crochê antigo também. Por exemplo, pessoas canhotas não poderiam fazer, é. porque é o contrário. E que foi tirando isso, não tem nada a ver, né? Todo mundo pode, qualquer pessoa, de qualquer idade, criança... Jovem adulto, idoso.
0: E cada mundo... um vai se identificando, né, com o seu tipo de crochê. É engraçado, às vezes, nas aulas, eu venho assim. Oh, pronto aí, é quando a Nath está dando aula. Às vezes é muito engraçado, um, que nem um ponto fica menor, o outro maior. E é um, cada um tem o seu jeito, é a mesma contagem, né? Não tem a mesma peça. peça. Mas difere, então, como cada um pode colocar a sua essência também, personalidade. E que eu sempre falo isso nas
1: aulas, né? Que o artesanato ele não é perfeito, porque nós não somos perfeitos, somos... a gente trabalha com as nossas mãos. E eu acho que é o que eu... mais me encanta no artesanato: é isso, assim, quando Sim. a gente consegue colocar aquilo que a gente é no artesanato, e eu acho isso mais legal. Que é você mostrar aquilo que você sabe sem se comparar com os outros e deixando os, aquilo que vem de dentro de você mesmo fluir, né? É. Então, assim, é uma cura, então o artesanato e não pode negócio estressar. A gente não
0: faz para o artesanato para se estressar, é para o Então, é. a gente ficar se cobrando, se comparando, a gente não vai conseguir o que a gente quer com o artesanato, né? Então, é, então eu sempre falo isso, assim... Porque às vezes na correria
1: do dia a dia é a ansiedade de terminar uma peça ou a ansiedade de começar um projeto, alguma coisa, até atrapalha no processo todo do que ajuda, assim. Tem muitas vezes que vem alunas que começam, querem muito fazer, mas aí tem aquela ansiedade e, faz, e tem que, chegou aqui tem erro, tem que desmanchar e ficar frustrada. Então, assim, é tudo no tempo, no tempo de... Cada uma tem seu tempo, fazendo tempo sem pressa, sabe? Porque acho que é esse que é o mais gostoso de tudo. Você ter um momento seu com uma coisa que você produz no seu tempo, com o seu gosto. Não tem preço que pague.
0: O que, que você mais tem visto hoje nas aulas que as alunas querem fazer disparado, assim? Bolsas. <risos> Nossa, é... bolsa é o que
1: mais elas querem. E coisas de decoração também, eu acho que tem bastante. Mas acho que bolsa é ganha disparado, disparado. Né? Bom, Não,
0: também tá super em alta, né? É. <risos> e, e o que, que você mais gosta de fazer? Eu amo fazer decoração
1: de casa, assim. Não enxoval, Decoração mesmo. Eu adoro. É, eu trabalho mais com um nicho infantil, decoração infantil. Mas eu amo decoração de casa, assim. Coisas mais modernas, coisas para adulto, né? Não para criança. Mas. Ainda não tenho muito tempo pra me dedicar pra fazer peças, assim, até pra vender nesse, nesse nicho. Por conta das encomendas que eu tenho e das já, aulas. Você porque... já tá
0: focada no é. infantil,
1: Mas eu gosto muito, assim. E amo fazer as coisas que eu trabalho, né?
0: Qual fio você mais gosta? O fio que, que eu mais gosto,
1: assim, por incrível que pareça, é o fio barbante. Eu acho que é um fio que ainda as pessoas têm um pouco de preconceito, porque remete ao antigo, ao tapetinho de banheiro, aquelas coisinhas mais antigas. Hoje Mas eu a gente vê o acho...
0: né, um, um fio de malha, parece que é o que mais o pessoal ama, né? É, e eu
1: gosto do, do barbante porque também ele tem um quê de sustentável, assim.
0: Uhum.
1: O fio de malha, nem tem que falar, eu amo. Eu não gostava do fio de malha até aprender a trabalhar com ele, né? Porque quando eu comecei não tinha fio de malha premium, era só fio residual.
0: Pra quem não entende muito bem, o prêmio que a, que a gente fala é um fio que não... a Nath explica melhor pra vocês. Mas... É um fio
1: que vem da fábrica já, com a mesma espessura.
0: Porque o, o fio de malha normal, residual, que a gente fala, ele muda muito. É até uma curiosidade que eu não, não conhecia. Ele é, muda que... a espessura,
1: né? Ele muda... ele vem com emendas, ele vem com espessuras diferenciadas no novelo... Porque ele é resíduo mesmo, é. ele é resto de malharia, que seria jogado na natureza, porque o resíduo teixo não tem reciclagem, assim, dessas que a gente costuma ver, né? É fácil de fazer, então, é, tem tudo isso, assim, tem essa diferença, então tem que saber trabalhar com ele, mas eu gosto, eu gosto muito de fazer peças, porque rende, e é. também por esse que é sustentável, que você também acho que tem tudo a ver, assim, com o que eu penso e gosto. Acho bem legal, assim, essa ideia.
0: O fio Náutico também, que agora tá em alta. Super né? em alta. Mas você o sabe, náutico... A Nath fala que eu acho super engraçado. Parece um varal gourmet. É um varal gourmet. é, eu amo e eu
1: odeio. É. Ou você ama ou você odeia. Também. Eu já vi gente que ama, só trabalha alta. com ele, mas tem gente que não consigo, não gosta. Eu não gosto muito. Acho okay. que a o acabamento fica lindo, mas para trabalhar com ele tem que ter um, é, uma paciência é sempre assim, né? a gente
0: sempre vai gostando mais de um fio de outro, né? Sempre tem esse
1: É, e aí que é o mais legal, cada um gosta de uma coisa. De um isso é o Pra mais ter legal. variedade, né? É. E
0: o amigurumi, ele é uma técnica do crochê, né?
1: O amigurumi é uma técnica muito antiga, é milenar assim, uma técnica e japonesa. E agora tem tá alta, né? Então, tá em alta sempre foi, na verdade, é. porque antigamente... Os, é...
0: Parece que a gente tem visto mais agora. agora.
1: Na verdade, o amigurumi, ele é uma técnica milenar japonesa que eles usavam para fazer é, bichinhos ou objetos de crochê para presentear pra pessoas, para essas pessoas terem como um amuleto de sorte. É então, legal, eram bichinhos, eram coisinhas como se fosse um origami, hoje uhum, sim, mas eram sim. coisinhas pequenas, feitas em crochê, que a pessoa conseguia guardar no bolso, ou na bolsa, então ela ficava com aquilo junto dela, como se fosse um amuleto. Olha, que legal. É. Depois de muito tempo, assim, foi modernizando, e aí virou o amigurum uhum. que a gente conhece hoje, né?
0: Hoje é bem voltado para infantil mais, né, o amigurum. É, mais
1: voltado para infantil. No começo, quando eu, quando o, o... O amigrumi veio pro Brasil, assim, que os brasileiros começaram a conhecer. Poucas pessoas faziam aqui. E foi um estouro, assim, né? Foi, tipo, uma febre. É, agora
0: parece que deu uma baixadinha, ah, mas tem é. um tempinho atrás que era, era mais muito. Em alta ainda.
1: Né? E era só mais o público infantil. É. Hoje ainda a gente vê... Santinho por, também, né? Mas é, é, por conta de, dos fios novos que vieram também, é, amigrumis que viraram também objeto de decoração. Então tem amigurumis de banda, de... De santinhos, de é. decoração mesmo. Eu gosto
0: bastante de cacto, que você faz vasinhos, então, né? Dá pra fazer
1: então, tem decoração que não é uma brinqueira de criança. É. E, mas os amigurumis que eu geralmente faço são mais voltados para o público infantil. Tanto para decorar quartinhos e lugares de criança... Ou pra brinquedo mesmo, pra dormir, pra naninha, pra brincar.
0: Dá pra fazer chaveirinhos também, né? Que fica legal. Tudo.
1: O cachê tá super em alta, né? É. Tanto peça em vestuário, quanto amigurumi, peça de decoração.
0: Em breve vai sair uma aula do ah, é chaveirinho no Clube das Artes, para quem não conhece, é o produto digital do BKV, onde a gente tem as aulas que, com as professoras do BKV, para você assistir online, gravado a hora que você quiser, quantas vezes quiser, é uma assinatura, um Netflix do artesanato, então depois, se vocês quiserem conhecer melhor, entra lá no Instagram para conhecer. E também quero te perguntar, Nath, o que que você acha, assim, seu, seu conselho para quem quer começar no crochê? Força de vontade e
1: paciência. Principalmente nas primeiras aulas, porque é onde você vai aprender o que é o básico, né? para começar a fazer as outras coisas. Então, eu percebo que ah, tem gente que vem muito assim, querendo fazer tudo nos primeiros dias. Eu sempre aconselho não acalmar o coração, vai devagar fazendo os pontos básicos. E aí sim, se julgar depois. Mas tem, tem bastante paciência. O crochê é uma técnica demorada. Não é uma técnica que você senta e consegue finalizar. É, são poucas as coisas que dá pra fazer numa sentada. Não dá. Tem que ter paciência mesmo. É. Então, o meu conselho é esse, assim. E, e também
0: um conselho, assim, pra quem pensa em vender. que que você... Como que foi a sua experiência? É, essa é uma o boa pergunta.
1: Conselho. Porque o crochê, ele é muito vendável, assim. Uhum. As pessoas gostam de comprar crochê deixe que seu crochê seja um crochê bonito, bem acabado. Fazer é, que...
0: é um trabalho bem feito, né? Isso é, é muito importante. As pessoas
1: compram crochê. Então, assim, se você tem interesse em vender, ter uma renda extra, ou fazer, ou fazer disso uma profissão assim como eu fiz, eu acho que vale super a pena. Legal,
0: né? É, aquele, é aquela história do básico bem feito. Eu gosto muito, bem, muito disso, né? Porque às vezes a gente se preocupa tanto em fazer, nossa, preciso fazer tão coisas grandes. É, é, tão perfeito. Tão perfeito. E você não faz básico bem feito. É. É o é, básico. Então, para fazer crochê precisa
1: do básico. Bem sabendo, feito. É, e sabendo o básico, tendo um pouco de criatividade, vontade e ideias, você faz tudo sozinha, assim. Então, é só basta querer mesmo. Pra quem tem interesse e for de Jundiaí da região, sim, é, sim. Eu, eu tô aqui no BKV todas as quintas-feiras e terças a cada 15 dias, é, temos aulas na parte da tarde sim. e à noite, então se quiser fazer uma aula experimental, marcar uma aula pra conhecer
0: a gente aqui, só Então, lá um café com a gente, só marcar, fazer crochê... É, o Instagram é só vocês entrarem lá, entrarem em contato com a gente, que a gente passa as informações certinho aí dos nossos cursos. E é isso, nosso pó de arte de hoje. Falamos um pouquinho do crochê e espero vocês no próximo episódio. Um beijo e até mais. Obrigada, gente, espero que vocês tenham gostado. Muito feliz em participar desse pó de
1: arte. E um beijo e até a próxima. Até.